0: A porter du fruit. Épisode 14 Les vertus alliées de la force. À la vertu de force se rattachent quatre vertus. Deux qui nous aident à faire les choses difficiles, à savoir la magnanimité et la magnificence, et deux qui nous aident à bien souffrir. C ce sont les vertus de patience et de constance. Au témoignage de saint Thomas, elles sont à la fois des parties intégrantes et annexes de la vertu de force. Voyons un peu plus précisément chacune de ces vertus, alliées à la vertu cardinale de force. La magnanimité, qu'on appelle encore grandeur d'âme ou noblesse de caractère, est une disposition noble et généreuse à entreprendre de grandes choses pour Dieu, ainsi que pour le prochain. Elle diffère de l'ambition qui est au contraire essentiellement égoïste et cherche à s'élever au-dessus des autres par l'autorité ou les honneurs. Le, dés le désintéressement est le caractère distinctif de la magnanimité. Elle veut rendre service aux autres. Elle suppose donc une âme noble ayant un idéal élevé, des idées généreuses, une âme courageuse qui sait mettre sa vie en harmonie avec euh, ses convictions. Elle se manifeste non seulement par, ne par de nobles sentiments, mais aussi par de nobles actions, et cela dans tous les ordres. Dans l'ordre militaire, par des actions d'éclat, dans l'ordre civique, par de grandes réformes ou de grandes entreprises industrielles, commerciales ou autres. Cette magnanimité, bien sûr, se présente dans l'ordre surnaturel, euh, par... Euh, un idéal élevé, de perfection, sans cesse poursuivi, par des efforts généreux pour se vaincre et se surpasser, pour acquérir des vertus solides, pratiquer l'apostolat sous toutes ses formes, fonder et diriger des œuvres, tout cela sans craindre de compromettre sa fortune, sa santé, sa réputation et même sa vie. Sans oublier que les petites choses du quotidien eh bien, sont aussi de grandes choses si elles sont faites par amour pour Dieu et cela demande de la magnanimité afin d'exercer ces petites choses discrètes mais de les faire de manière extraordinaire. Le défaut opposé à la magnanimité est la pusillanimité qui par crainte excessive d'un échec hésite et demeure dans l'inaction pour éviter des bévues, on commet en réalité la plus grande des maladresses, on ne fait rien, ou presque rien, et ainsi on gaspille sa vie. Il est évident qu'il vaut mieux s'exposer à quelques méprises que de rester dans l'inaction. Voyons maintenant ce qu'est la, la magnificence. Quand on a une âme noble et un grand cœur, on pratique. Cette magnificence ou la munificence qui nous porte à faire de grandes œuvres et par la même les grandes dépenses que ces œuvres entraînent. Parfois c'est l'orgueil ou l'ambition qui inspire ces œuvres, ce n'est pas alors une vertu. Mais quand on a en vue la gloire de Dieu ou le bien de ses semblables, on surnaturalise ce désir naturel des grandeurs et au lieu de capitaliser constamment ses ressources, on dépense noblement son argent en de grandes et nobles entreprises, œuvres d'art, monuments publics, construction d'églises, d'hôpitaux, d'écoles et d'universités, en un mot, de tout ce qui favorise le bien public. C'est alors une vertu qui nous fait triompher de l'attache naturelle qu'on a pour l'argent et du désir d'augmenter ses revenus. C'est une vertu excellente qu'il faut recommander aux riches en leur, montrant, en leur montrant que le meilleur emploi des richesses que la Providence leur a confiées est d'imiter la libéralité et la magnificence de Dieu dans ses œuvres que nous pouvons contempler dans la création. Regardons, contemplons cette gratuité dans la création. Que d'institutions catholiques végètent aujourd'hui faute de ressources N'y a-t-il pas un noble emploi pour les fonds qu'on a pu accumuler Et n'est-ce pas le meilleur moyen de se bâtir une riche demeure dans le ciel Et que d'autres institutions encore sont à créer Chaque génération apporte son contingent de besoins nouveaux. Tantôt ce sont des églises et des écoles à bâtir, tantôt les ministres du culte à entretenir. Quelquefois ce sont aussi les misères publiques à soulager, d'autres fois des œuvres nouvelles à fonder, patronage, euh, caisses de prévoyance, de retraite, etc. Il y a là un vaste champ ouvert à toutes les activités et euh, à toutes les bourses. Il n'est même pas besoin d'être riche pour pratiquer cette vertu. Saint Vincent de Paul ne l'était pas et cependant est-il un seul homme qui ait pratiqué autant et aussi sagement que lui une munificence vraiment royale à l'égard de toutes les misères de son siècle et fonder des œuvres qui ont eu autant de succès durables. En fait, quand on a l'âme noble, on trouve des ressources dans la charité publique, et il semble que la Providence se mette au service des grands dévou dévouements quand on sait se confier en elle, et observer les lois de la prudence, ou suivre les mouvements du Saint-Esprit. Alors, voyons maintenant rapidement les défauts opposés à la magnanimité et à la magnificence. Ce sont la lésinerie et la profusion. La lésinerie et ou mesquinerie arrête les élans du cœur, ne sait pas proportionner les dépenses, à l'importance de l'œuvre à entreprendre, et ne fait rien que de petit ou d'étroit. La profusion, au contraire, nous pousse à faire des dépenses excessives, à prodiguer son argent sans compter, sans proportion avec l'œuvre entreprise, et parfois même en allant au-delà de ses ressources. On l'appelle encore prodigalité. C'est à la prudence qu'il appartient de tenir le juste milieu entre ces deux excès. Voyons maintenant ce qu'est la vertu de patience si nécessaire pour porter, supporter, durer dans l'épreuve. La patience est une vertu chrétienne qui nous fait supporter avec égalité d'âme, par amour pour Dieu et en union avec Jésus, les souffrances physiques ou morales. Tous nous souffrons assez pour être des, des saints, si nous savons le faire vaillamment, et pour des motifs surnaturels. Mais beaucoup ne souffrent qu'en se plaignant, en maugréant, parfois même en maudissant la providence. D'autres souffrent par orgueil ou cupidité et perdent ainsi le fruit de leur patience. Le vrai motif qui doit nous inspirer, c'est la soumission à la très sage volonté de Dieu et pour nous y aider l'espoir de la récompense éternelle qui couronnera notre patience. Mais le stimulant le plus puissant c'est la méditation de Jésus souffrant et mourant pour nous. Si lui, l'innocence même, a enduré si héroïquement tant de tortures physiques et morales, et cela par amour pour nous, pour nous racheter et nous sanctifier, n'est-il pas juste que nous, qui sommes coupables et avons par nos péchés causé ces souffrances Eh bien, consentions à souffrir avec lui et dans les mêmes intentions que lui, pour collaborer avec lui à l'œuvre de notre purification, de notre sanctification, et avoir part à sa gloire, après avoir eu part à ses souffrances. Les âmes nobles et généreuses y ajoutent un motif d'apostolat. Elles souffrent pour compléter la passion du Sauveur Jésus, comme le dit Saint Paul, et travailler ainsi à la rédemption des âmes. Là est le secret de la patience héroïque des saints et de leur amour pour la croix. Il y a différents degrés de patience qui correspondent aux trois stages de la vie spirituelle. Au début, on accepte la souffrance comme venant de Dieu, sans murmure et sans révolte, soutenue par l'espérance des biens célestes. On l'accepte pour réparer ses fautes et purifier son cœur pour maîtriser ses penchants déréglés, en particulier la tristesse et l'abattement. On l'accepte malgré les répugnances de la sensibilité, et si on demande que le calice s'éloigne, on ajoute que malgré tout, on se soumet à la volonté divine. Au second degré, on embrasse les souffrances avec ardeur et détermination en union avec Jésus et pour, pour se conformer davantage à ce divin chef. On aime à parcourir avec lui la voie douloureuse qu'il a suivie de la crèche au calvaire. Et ceci nous mène au troisième degré, le désir et l'amour de la souffrance. Pour Dieu, qu'on veut ainsi glorifier, et pour les âmes à la sanctification desquelles on veut travailler. C'est ce qui convient au parfait et surtout aux âmes apostoliques, aux religieux, aux prêtres et aux âmes d'élite. C'est cette disposition qu'avait notre Seigneur en s'offrant à son Père, comme victime dès son entrée dans le monde.